0: 7, Siedem. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości w kolejnej odsłonie, a w tej odsłonie Magda Staczkowska. Witam Cię, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Tytułem wstępu powiem tylko, że przychodzisz do nas e, pełna energii, e, z, <grym> również e, e, może nie energetycznym, ale takim wzruszającym e, singlem.
2: Tak. No dla mnie zuszającym, a dla ciebie, no to nie wiem. No bo wiesz, bo jak skoro tak mówisz, to pewnie tak. Wiesz co jest? Bo ja chciałem um...
1: właśnie o, o tym kontraście powiedzieć, że z jednej Aha. strony to jest e, twoja energia, a z drugiej strony jest ta nostalgia, która płynie z tego singla. Ale o tym powiemy za chwilę. Dobrze. Zostańcie z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Magda Staczkowska dzisiaj jest gościem programu 7 minut na gości. E, zacząłem już e, rozmowę od e, tego, że nowy singiel i nowa piosenka. E, wysłuchamy jej jeszcze w trakcie tego programu, ale chcę zapytać o ten kontrast. Mogę zdradzić, co się wydarzyło w naszej redakcji przed chwilą. Tak. Ktoś tak. mówi, a jakoś tak sennie jest. Poczekaj, przyjdzie Staczkowska, to się zrobi od razu energetycznie.
2: O, dziękuję. To, to jest co fantastyczny wstęp. Dokładnie. Ta, to, to, to mi się bardzo podoba. Jeżeli tak nie po, jestem podobny to bardzo się cieszę, że mogę, mogę podnieść poziom wielu poziom śmiechu w studiu cudownie. Tak,
1: ale energii, bo to jest też, to, to jest też fajne, nie? że jest jakaś taka wibracja wewnętrzna, tak. którą człowiek ma, a niektórzy tej wibracji nie mają.
2: No właśnie chyba mam. Ja właśnie ma, tak, no, ale ja sobie tak nie do końca zdawałam jeszcze niedawno z tego sprawę, tylko właśnie ludzie mi o tym mówią. I nie mówię tylko o dziennikarzach, tak jak, tak jak wy teraz, no bo gdzieś się spotykamy, coś wiemy, <grym> albo przynajmniej zwracamy na siebie gdzieś tam uwagę w przestrzeni. Ale, ale wiesz, ludzie czy w social mediach, czy na koncertach i tak dalej mówią właśnie o tej energii, że, że jakby moja energia się udziela. Dla mnie to jest cudowne, bo ja tego jakby tak. Dla mnie to jest oczywiste, naturalne i jakby. Nie wiem, wydaje mi się, że tak wszyscy mają, a później się okazuje, że jednak nie. No więc proszę, czerpać, oddaję z przyjemnością. Jeżeli komuś ma to poprawić humor, moja osoba, to bardzo proszę. Ale
1: to ciekawe, co powiedziałeś, że nie, nie byłaś świadoma tego.
2: No jakoś Nigdy się też nad tym nie zastanawiałam szczególnie, wiesz. Ja. Y- jak zacząłeś tytułem wstępu o utworze deszcz, to, to to jest bardzo taki powiedzmy melancholijny z jednej strony, utwór a z drugiej strony taki otulający. Ja zdecydowanie od dziecka się kłócą we mnie dwie natury. Ja byłam bardzo smutnym dzieckiem, płaczącym non stop do mniej więcej końca podstawówki i to tak naprawdę płaczącym bez wyraźnego powodu, wiesz no z, wiesz, z perspektywy czasu to pewnie bym znalazła parę, ale nie tak, że coś mi ktoś, ktoś zrobił, mnie krzywdził, tylko po prostu jakaś taka taki smutek w sobie. Sobie miałam. I to duży smutek. Ja, ja pamiętam bardzo dobrze ten smutek. E, I dopiero jak poszłam do liceum, a było to, wiesz, 500 km od domu, więc mam jedna samniutka i ja malutka. E, mimo tego, że miałam ile, tam 14 czy 15 lat no to byłam sama, sama jak palec. No więc tak stwierdziłam, że czas się ogarnąć, bo nie mam innego wyjścia, bo co będę w liceum sama płakać, nawet nikt na mnie nie zwrócił uwagi, więc muszę sobie jakoś poradzić. No i tak kroczek po kroczku spotkałam też wspaniałych ludzi, kolegów, koleżanki, którzy mi jakoś pomogli przejść, a później już praca nad sobą i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jestem radosna ja.
1: Radosna energetyczna, to widzisz, to Tak sięgnęłaś do tych starych czasów, to ja będę w tym kierunku Szedł. Bardzo cię proszę. I zapytam teraz o ten moment taki, w którym nie wiedziałeś, co ze sobą zrobić, bo to opowieści są... Bo w, już słyszałem, jak kiedyś opowiadałaś <laughs> o tym. Mówię, to ciekawa historia. Gdzieś takie... Może nie, nawet nie zagubienie, tylko takie... Mhm. W sumie to ja nie wiem, co ja chcę.
2: Ale chodzi ci o, to, o ten moment, w którym nie wiedziałam, co ja, co ja mam już w dorosłym życiu ze sobą zrobić, czy na dzień dobry
1: nie, jako dziecko? Nie, 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 nie. Myślę o tym życiu e, artystycznym. O, w ten sposób.
2: A, no to był, to, rzeczywiście to był totalny przypadek, bo ja jedynym marzeniem bo z dzieciństwa, jakie jak ja w ogóle pamiętam, to było to, że ja rzeczywiście bardzo lubiłam i nadal uwielbiam orkiestry i chóry i chciałam grać w orkiestrze takiej, która będzie nagrywała do bajek Disneya. I to było moje marzenie. Rozumiesz, bo jak gdzieś zobaczyłam w jakimś filmie, w jakimś dokumencie, że wtedy stoi dyrygent i dyryguje taką orkiestrę, oni patrzą na ten wielki ekran, a ja uwielbiam bajki Disneya, to to było jedyne moje marzenie. Ale no nie było było szans, żeby się zjeściło, bo raz, że nigdy nie lubiłam ćwiczyć na instrumencie, nienawidziłam tego wręcz po prostu, to był dla mnie katorga. A dwa, jak już skończyłam, kończyłam liceum nawet, to moja cudowna pani profesor Bogumiła Gniewowska, która w klasie altówki mnie uczyła, to mi mówi, Madzia, ty się zastanów, czy ty naprawdę chcesz grać na instrumencie, bo ćwiczyć nie lubisz, masz problemy z kręgosłupem, a nie będzie lepiej. Więc ja sobie tak myślę, nie no, skoro ona tak mówi, a jest nauczycielem i gra w orkiestrze, to nie, to trzeba czegoś innego szukać. <ścoughs> To było, to było najlepsze, bo ja skończyłam i tak mówię, no i co ja mam teraz zrobić? Ani na studia iść, ani co? No bez sensu w ogóle. nie mam żadnego pomysłu na życie. I zupełnie przez przypadek e, trafiłam na e, właściwie na Elę Zapędowską, która mnie poleciła do Maryli Rodowicz. Znaczy poleciła, ja powiedziała Maryli Rodowicz, która szukała wtedy chórków, a że jest taka dziewczyna. No i ja poszłam na to przesłuchanie. I w ogóle nie znając piosenek Maryli Rodowicz, wiesz, no taki wstyd.
1: No i to jest dla mnie da- też hit. Po po pierwsze, nie tyle, że poszłaś nie znając, ale że w ogóle po prostu nie znałaś, prawda?
2: W ogóle naprawdę, ja coś każełam wsiąść do pociągu, ale wszyscy, którzy w tamtym czasie, naprawdę, ja myślę, że wiele osób to potwierdzi, Uczyliście się w, w liceach muzycznych, w szkołach e, muzycznych. Tam wtedy nie wolno było grać żadnej innej muzyki, oprócz klasycznej. Nie wiem, jak jest teraz, szczerze mówiąc, ale nie wolno było. Żadnego jazzu, popu i tak dalej. Nie ma w ogóle takiej możliwości, tylko klasyka. Ja byś
1: opowiadała o, nie wiem, lat, później latach 40. No,
2: tak? ale nie, a to, no jakby ci to <śmiech> powiedzieć, no wiesz ile ja mam lat? <śmiech> no, więc jakoś tak, no i to rzeczywiście był ciężki okres i wiesz, bardzo dużo y, tej muzyki, y, wiesz, słuchasz, cały czas ćwiczysz na instrumencie. Oczywiście Możesz sobie radia posłuchać, ale wtedy wszyscy słuchali tylko i wyłącznie metra. Na każdym poziomie, wiesz, na każdym piętrze bursy było tylko metro. Słuchaj, to im wystarczy. Słuchaj, wszystko to. Ja myślałam, że zwariuję, już miałam dość metra. Chociaż to fajne numery były na tamte czasy. No w związku z tym wiedziałam oczywiście, kim jest Maryla Rodowicz, no bez przesady, ale no, nie znam utworów, no. I poszłam na to przesłuchanie i Maryla no to, to, to taki drugi głos do, do, e, do pociągu, wymyślimy. No to ja sobie wymyśliłam, bo usłyszałam melodię. Nigdy nie miałam problemu, wręcz przeciwnie. Rzeczywiście mam bardzo dobry słuch harmoniczny i zdaję sobie z tego sprawę. W związku z tym drugi głos zaśpiewać nie ma problemu. Od razu, od ręki. No tylko z tekstem gorzej, nie? Więc la 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 wiesz. ale ty nie znasz tekstu? No ja nie znam tej piosenki. I to zaległa cisza. Pamiętam, jej córka Kasia jeszcze siedziała obok i ona tak spojrzamy na siebie ale śpiewasz drugi głos, no, no to jak nie znasz, no, mówię, no bo Kasia zaśpiewała, no to, no to Bo Kasia śpiewała pierwszy głos, a miałam śpiewać drugi, Kasia zaśpiewała, no to ja posłuchałam, no i zaśpiewałam drugi. No i później usłyszałam, jak powiedziała do mojej koleżanki z chórku i Ziółek, mówi, słuchaj, przyszła na przesłuchanie i nie, nie znała żadnej mojej piosenki, ale od razu śpiewała drugie głosy, zdolna bestia. <głos>
1: Tak, Magda śmiało. Steczkowska jest gościem programu 7 minut na gości. Pierwsze 7 minut kończymy tym tematem i historią z Marlą Rodowicz. Wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Magda Steczkowska ociera łzy. łzy. Łzy szczęścia i łzy radości.
2: Zaśmiech się, pomagamy. Zawsze jak się śmieję to płacze.
1: Wracamy do tej Maryli Rodowicz. Musimy ten temat Ależ, do końca, z bo, y, no, bo to kawał historii, jeżeli chodzi o twoją karierę, prawda?
2: Tak, tak, całe pięć lat. No to Teraz na wyrywki
1: zaśpiewałeś już każdą piosenkę. Ale
2: oczywiście, w nocy o północy, mało tego, wszystkie głosy, naprawdę. No wiesz, jak ja musiałam się nauczyć, pamiętam, Maryla zadzwoniła do mnie w Nowy Rok. Nowy rok, znaczy pierwszy, no pierwszego zadzwoniła do mnie stycznia i mówi, czy mogłaby pani zacząć y, pracę od jutra, tak dosłownie. Mówię, no tak. No i pojechałam. E, pamiętam, że wtedy Ela Zapędowska jakby zajmowała się chórem i wtedy był, była właśnie Iza, Andrzej, Iza Ziółek, Andrzej Kruk. Jeszcze nasz jeden kolega, który przez jakiś czas jeszcze z nami śpiewał. No i my musieliśmy te wszystkie chóry zrobić na nowo, na czteroosobowy chór. Oczywiście Ela tym dowodziła, no ale ja musiałam się przede wszystkim nauczyć tych wszystkich piosenek i co najgorsze jeszcze tekstów. Więc to było chyba 60 utworów przez sześć dni. Bo jakoś było tak, że to była niedziela, a w sobotę już był koncert. Na, następną sobotę był koncert, więc my co, po, po 10 godzin dziennie po prostu siedzieliśmy i ćwiczyliśmy, układaliśmy te głosy, uczyliśmy się głosów, ja się uczyłam jeszcze dodatkowo, wiesz, tekstów, więc to było naprawdę y, duże wyzwanie. No i dlatego teraz w nocy o północy mnie obudzisz, ja wszystkie głosy znam i wszystkie teksty, ale tylko te, co śpiewam, czyli głównie refreny. Rozumiesz? Całego tekstu nie, zapomnij. Mój mózg tyle nie objął. Ale to jest w takim razie, co Czego
1: słuchałeś? Czyli... Za, dzie- za dziecka? Tak, tak.
2: Ja uwielbiałam e, Fila Collinsa, Stinga, Whitney Houston. To była moja sztandarowa trójka. Ja po prostu naokrągło, a mieliśmy kilka takich płyt, no bo dużo koncertowaliśmy z rodziną za granicą e, i akurat ja i moja siostra Krysia, to było bardziej nasza, e, my akurat lubiłyśmy tego rodzaju muzykę. Mój brat jeszcze Pata Metenego, a część z mojego rodzeństwa to raczej Dead Can i takie mroczne klimaty, które ja w ogóle się ich ba- zawsze bałam i uciekałam. Ale Krysia to była jakby takim moim wsparciem, wpuszczała mnie czasami do swojego pokoju, a u nas nie wszyscy mieli mieli swój pokój, akurat Krysia miała, to pozwalała mi słuchać tych płyt, więc ja sobie u niej leżałam i pamiętam Whitney Houston po prostu na okrągło do zdarcia płyta, to były wiecie, te czarne, takie winylowe, cudowny czas to był.
1: Patrzę tutaj na swoje notatki, bo żebym przypadkiem nie zapomniał, jesteś szóstym z dziewięciorka dzieci. Tak, prawda? szóstym.
2: Mhm. Jak
1: się żyje w takiej rodzinie?
2: Głośno jest, bardzo, bardzo głośno. E, wiesz co, no fajnie, dzieciństwo to jest fajny czas, bo wiesz zawsze tak czujesz, że masz z jednej strony, z drugiej strony wsparcie, wiesz, starszego brata mieć w szkole, to, to mhm. jest coś, nie, to wiesz. Ja zresztą jak później do liceum poszłam, bo tylko ja i mój brat Jacek poszliśmy do liceum, do Poznania, reszta była w Rzeszowie albo w Stolowej Woli, więc bardzo daleko od domu, to 500 kilometrów to ja poszłam tam w sumie dlatego, że raz, że tam była bardzo dobra klasa altówki, a ja naprawdę lubiłam ten instrument i uwielbiłam na nim grać, więc tata powiedział, że pójdziesz tam, bo tam jest Jacek, to Jacek cię wesprze. I e, ja się też bardzo cieszyłam, bo Jacek jest moim najstarszym bratem i zawsze był dla mnie bardzo ważny, wiesz, taką opoką, ostoją. tak ja no, chorowałam, jak byłam dzieckiem, w związku z tym no, no, rodzice chcieli mieć pewność, że jednak będę pod skrzydłami, no ale się okazało, że jak w czerwcu zdałam, zresztą o, o, egzamin poprawkowy z matematyki, Nie, nie, jak sobie to przypomnę, to och, na lepiej nie. To e, to w, chyba w lipcu mój brat dostał staż w Belgii, bo jest naprawdę doskonałym lutnikiem. No i dostałam sama jak palec w tym Poznaniu, nikogo nie znając. Ale po pojechałaś
1: w końcu do Belgii, prawda?
2: Znaczy nie, do Belgii e, nie do Belgii jeździłam do brata, ale no, tak, 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 tak żeby tak, 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 no ale wiesz, no, w szkole zostałam sama o, tak. jak palec. Więc wiesz, no, 500 kilometrów od domu, to się nie jeździ co weekend. Tylko pierwszy raz pojechałam dopiero na Święto Zmarłych, czyli na 1 listopada, a we wrześniu dwa miesiące to ja przepłakałam straż. Mhm. W weekendy, jak Bursa, wiesz, właściwie była wyludniona. Miałam tylko jedną koleżankę, moją przyjaciółkę, którą do tej pory Ewę Słomińską, która, która był, mieszkała z kolei i mieszka nadal w Skarżysku Kamiennej. I no, ona też nie jeździła co weekend. No więc, no więc byłyśmy we dwie, rozumiesz? Czasami bez kasy jeszcze, więc na przykład 10 zł wtedy to można było kupić takie dwa spaghetti i to było na dwa dni na przykład, bo nie mieliśmy już kasy. Nie, no słuchaj, to, to były naprawdę, no, no trzeba było... Jakoś sobie radzić. Jedną Ale siłą.
1: wróciłem do tej Belgii, bo gdzieś yy, pamiętam, że w Belgii też były jakieś prace dorywcze. Tak,
2: no właśnie jak, mm, jak skończyłam liceum i nie miałam co robić bo jeszcze nie wiedziałam, co mam robić w swoim życiu, no to właśnie mój brat mówi, no to przyjedź do mnie, bo zawsze się jakby przydadzą dodatkowe ręce, żona w ciąży, jedno dziecko już się urodziło, więc jakby pomagałam tam, tam troszeczkę żonie mojego brata, bo mój brat wiadomo pracował, ale też oni mi załatwili jakieś, jakieś prace takie typu ktoś tam przenosił koszulę do pracowania, gdzieś tam w kuchni, coś tam, no pomagałam, żeby coś tam zarobić jeszcze przy okazji też nie być dla nich ciężarem, także Przez miesiąc tam siedziałam. Ja w ogóle uwielbiam Belgię, bo jakoś dobrze się tam czuję, jak w domu wielokrotnie tam byłam, ale to wiesz, no... No mi się tak tęskniło, ja bym nie mogła tak mieszkać na stałe. Poza tym, no wiesz, no, ja tam miałam siedzieć i myśleć, co w życiu robić, ale nic sobie wymyśliłam.
1: Inspiracji tak? z Belgii Zero. nie przeszły
2: żadne. Nauczyłam się za to doskonale pracować koszulę.
1: Czyli umiejętność jakaś jest.
2: Ale nie lubię tego robić, to już inna rzecz. To, to pracuje? No ja, no ja to, ale rzadko, słuchaj, mój mąż na szczęście z rock'n'rolla w sumie nie lubi, w koszulach, więc to jest tak zwane, wiesz, od pogrzebu, święta, wesela i tak dalej, nie, więc y, nie, nie często.
1: A córki pracują?
2: Eee, o proszę o inny zestaw pytań. <grym> <grym> nie, daj mi spokój. Nie, nie, nie. nie. Ale gotują na przykład i pieką ciasteczka, także fajnie. Rodzinnie? Tak, tak. No, jak mamusia pilnuje oczywiście, nie? No bo tak to co to, z, grod- z głodu był umarły, lub wiesz, najbliższy McDonald' jest mi kilometr, więc wiesz, jak jest.
1: Wszystko zaraz to przerobimy i do kwestii córek, i do kwestii dalekiego fast foodu dojdziemy i, odle- i, odległości, i odległości, ale to za moment, bo 7 minut nam się kończy. Magda Streskowska dzisiaj jest moim Państwa gościem. Wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: 7 minut na gości w kolejnej odsłonie. Magda Staczkowska, przypomnę, ze mną w studiu. Wątek rodzinny teraz chciałbym wejść, bo wspomnia- wspomniałaś o mężu, ja temat córek też zacząłem. Wiem, że jedna z córek troszkę jest już dalej, jeżeli już mówię o odległości, tak?
2: Musiałeś. <śmiech> <śmiech> nie no, Córunia moja najstarsza. Curunia moja najstarsza. 21 lat, słuchajcie, to już jest kawał czasu, nie? To mm-hmm. już jest.. E, e, m, znaczy to już był moment, w którym ona się wyprowadziła z domu, to było już prawie dwa lata temu. E, jak oświadczyła, że czas na nią mamusi, to już wiesz, jakby ci to powiedzieć, fajnie jest, ale już bym chciała iść na swoje. No mamusia powiedziała, oczywiście córeczko idź, idź, ale nie, no, świetny, nie, absolutnie, no, a to by. <śmiech> Nie no to było straszne dla mnie, a wieczorami to tak sobie szłam, zaglądałam tam do pokoju, który natychmiast jej pokój został zaanektowany przez średnią córeczkę moją, jej siostrę, bardzo się cieszyła jak się wyprowadzała, no bo nareszcie, nareszcie swój pokój, ale no tak mi... Wiesz co, Zosia jest cudną dziewczyną, kobietą, wspaniałą, bardzo mądrą, taką wiesz, teraz to jest w ogóle takie moje oparcie i wsparcie pod każdym względem, bo jak wiesz, jak wyjeżdżamy na koncerty, to ona przyjeżdża i zostaje z z siostrami, wiesz, mogę zawsze na nią liczyć, jest taką koleżanką, wiesz, idziemy sobie razem na kawkę, robimy różne rzeczy razem i, i to jest coś wspaniałego ale to nie jest łatwy moment dla żadnego z rodziców, tak mi się przynajmniej wydaje, No przynajmniej dla mnie nie był, bo z jednej strony chcesz, żeby dziecko poszło w świat, bo to jest, o, to jest oczywiste, naturalna kolej rzeczy, dziecko ma opuścić rodziców i cieszysz się z tego. Ja się naprawdę cieszyłam, mówię super, córa dorosła, ale fajnie, pójdzie w świat, to taki dobry, fajny człowiek, niech świat się nią cieszy. A z drugiej strony ci serce mówiło, jej, nie fajnie, nie fajnie, co ja teraz bez niej zrobię? Teraz tylko mi dwie zostaną, a były trzy. No i suka jeszcze Piesuś. No i tak wiesz, no ale tak później sobie myślę, że fajnie, yy, że mam jeszcze te dwa maluchy, bo jakby tak. Yy, jakbym tak została sama, no pewnie tak kiedyś nastąpi, to tak nie wiem co. Wtedy będę płakać tydzień, a później pojadę w podróż do Oka Świata, taki mam plan. Naprawdę, po prostu ja nie nie usiedzę w domu, bo będzie mi smutno bardzo. Chociaż moja córa, jak mówię o tym, że moim marzeniem, bo to jest naprawdę moje marzenie, mieć, wiesz, gdzieś jakiś typu apartamencik, czy cokolwiek tam, gdzie ciepło i tam, bo ja nie lubię zimy, ja zimę tylko na nartach, rozumiesz, że tak to w ogóle zimy nie lubię, to to będę sobie tam siedzieć, a na to od razu jest Zosia. mówi a co ty matka zwariowałaś? A kto się będzie wnukami zajmował? Widziałeś po prostu? Widziałeś to? Ja mówię, nie no, to to możesz przywozić do babci, jest jakaś Hiszpania albo coś tam, babcia serdecznie zaprasza. <laughs> Ale babcią bym już mogła być. Ja bym będę naprawdę świetną babcią.
1: Naprawdę, R- no że to, pewnie. myślisz o tym już? Ja
2: bym bardzo chciała być babcią. No bo taki mały, to taki wiesz, to jest tak, tulisz, tak ściskasz te rączki, to już. A, a później oddajesz, proszę bardzo. Już, nie, już na chwilę to każdy ma wiesz, chętny, nie? To
1: już Więc... zupełnie inaczej, ale chcę jeszcze wrócić do tego pożegnania, powiem, że to pożegnanie było też muzyczne, bo z córką nagrałaś w dułacie piosenkę.
2: Tak, blisko ciebie. I płakałaś w O, jest, jak płakałam. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, to było nie, niezwykłe, bo e, rzeczywiście jak dostałam ten utwór od Adasia Niedzielina, który napisał muzykę do tego, to jest cudowny utwór na duet i ja bym napisała taki, taki tekst właśnie z Zosią zaśpiewać, żebym, żeby Zosia ze mną zaśpiewała, bo Zosia naprawdę przepięknie śpiewa. I poszłam do męża, bo że to jest zawsze mój, mój pierwszy powiernik i mówię, kochanie, co ty myślisz o tym? Nie no, świetny pomysł, ale ona się w życiu nie zgodzi. Ja, no, ale co, co, iść, idź zapytaj. No to poszłam, mówię, córuś, słuchaj, mam taki pomysł, może byśmy tak jeszcze razem zaśpiewały, to ja bym napisała taką piosenkę dla nas. Dobrze, mamo, słucham? <laughs> to było zaskoczenie roku. No dobrze, to zaśpiewamy. I ja mówię, naprawdę? O, ona mówi, no tak. Ale Zosia, ty się zastanów, bo wiesz, jak ja już zacznę pisać teksty, a wiesz, że dla mnie pisanie tekstów to nie jest taka prosta sprawa, to wiesz, to ty się, mama, no przecież powiedziałam, że dobrze, przecież rozumiem, co do mnie mówisz. Ja byłam w takim szoku, że jeszcze ze trzy razy ją pytałam, jeszcze tydzień nie dam do na myśli, ona tak na mnie patrzyła, jak na krytynkę. Ja mówi, no przecież mama, no przecież powiedziałam, że okej. Okay. Ja mówię, ale Zosia, ale tam później teledysk, no mamo, proszę cię. No i słuchaj Rzeczywiście napisałam ten tekst i siedzę tak i mówię, ona nie słyszała tej piosenki, w ogóle nic, więc ja mówię, zawołamy w końcu, mówię, Zosiu, skończyłam tekst, no to bym ci to chciała zaśpiewać z tą piosenkę, jakby to miało wyglądać tak, ja mówię, dobrze, no i Zosia przyszła i siedzimy tak, no i ja zaczynam, powiedz, czy pan, może je... jeszcze raz, powiedz, czy no nie dam rady, no to za chwilę. Powiedz, czy powiesz też. Matka, daj ten tekst. Ja nie rozumiem w ogóle, co ty do mnie w ogóle. Co, o czym, co, nie, nie rozumiem. Daj mi ten tekst, ja sobie sama przeczytam. <grym> <grym> Słuchasz, nie, nie dałam rady. Ja chyba startowałam z pięć razy, ale wiesz, doszłam chyba do refrenu. Nawet nie doszłam do refrenu, i po prostu się spłakałam, bo ten tekst jest tak osobisty. I ja go jeszcze tak podzieliłam na na, na rolę, że ja śpiewam część, ona śpiewa część, refreny śpiewamy razem. I to było dla mnie słuchaj, niezwykle wzruszające. Ja, no, nie, wtedy to już w ogóle nie było szans, ale wiesz, Zośka to nie, Zośka to jest Zośka, to jest o, niezwykła dziewczyna. I ona mówi tak, ja mówię: Kochanie, to może zrobimy próbę, wiesz, przed studiem. Nie, po co ja umiem tę miosenkę? No ale chciałabym, żeby zobaczyć, czy to... Nie, mamy w studiu usłyszysz. No wiesz, ja jadłam do studia i w ogóle zero. Nie, nie miałam pojęcia, czy ona wie, co zaśpiewać, co i jak. I słuchaj, weszła do studia. E, zaczęła śpiewać, a mój e, właśnie kolega, który produkował ten utwór, Wiktor Tatarek, tak spojrzał się tak, wiesz, przez ramię na mnie, bo siedziałam za nim i ta, takie oczy mu się wielkie zrobiły, mówi, ona tak śpiewa. A ja mówię, ja też nie wiedziałam. <śledzimy> wyglądało. I ona śpiewała w tym studio, zaśpiewała ze dwa razy i na tym się skończyło. Ja się popłakałam. Nie, ona słuchaj po prostu, ale ten utwór wzbudza rzeczywiście bardzo dużo emocji, nie tylko, wiesz, moje emocje są na, wiesz, na, na końcówce wtedy i bardzo ciężko mi się śpiewa ten, to ja w ogóle praktycznie go nie śpiewam, bo nie daję rady, wiesz, jakby emocje za duże, ale wiesz, bardzo, bardzo dużo dostałam wiadomości od ludzi, że, wiesz, od rodziców, głównie od rodziców, ale również od dzieci, że to im też pomogło bardzo, że ten utwór wiesz, był grany na, jako taki typu zamiast cudownych rodziców mam na tak, weselu, tak, wiesz, tak. więc dla mnie to rewelacja, się tak cieszę, trafił pod strzechy i oczywiście wszyscy płaczą, no bo, to, no bo to jest taki utwór, dlatego zachęcam posłuchać blisko Ciebie, bo to jest no, no, no udało nam się.
1: <śmiech> Magda Steczkowska jest dzisiaj moim Państwa gościem. Y, zakończyło nam się kolejne 7 minut o jejgo, tak spotkania. to szybko, no. To co? Blisko ciebie?
2: Oj tak,
0: bardzo proszę. Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wysłuchaliśmy piosenki Deszcz, najnowszego singla Magdy Staczkowskiej. No i tak sobie myślę, emocje troszkę opadły. Taka ekscytacja wielka, prawda? I taki taki diapazon. Zresztą tak zacząłem naszą rozmowę, że z jednej strony w twojej twórczości są takie piosenki bardzo emocjonalne i nostalgiczne, które się kłócą ze swoją osobowością, ale potem pomyślałem właśnie, że to jest ten walor, że te wszystkie emocje, które zrymasz tak ekstrawertycznie, to tak. nagle w tę piosenkę ładujesz. Tak, tak dokładnie jest,
2: Dokładnie, tak jest, poza tym tak jak wspomniałam wcześniej, ja mam, ja mam troszkę takie, bo to tak brzmi dwie natury, to jest chyba źle powiedziane, mm-hmm. bo, ale, ale jest tak, że z, i, mam taką bardzo e, nostalgiczną, melancholijną, e, taką e, bardzo romantyczną duszę, bo jestem romantyczką taką bardzo niepoprawną e, i a jednocześnie, wiesz, wulkanem energii, co jest w ogóle, wiesz, poza kontrolą, wszelką nawet moją, <śmiec>, wiesz, ale, ale, wiesz, ja tak naprawdę najbardziej lubię śpiewać ballady i słuchać również, i to takie rozdzierające serce, bo ja wtedy, wiesz, czuję każdą cząstkę mojego ciała, wiesz, to, to, o czym śpiewam i, i, i jakby czuję to, to mocno i uwielbiam to robić. Ja uwielbiam te emocje, które, które przekazuję, dlatego, na, wiesz, na koncertach, na przykład, jak śpiewam, śpiewam te, te utwory, to, no to, 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 to to czuć i to widać na twarzach odbiorców, bo wiesz, jeżeli śpiewam piosenkę Jesteś, to, to jest utwór, który napisam z Markiem Kościkiewiczem dla mojego taty, to patrzę na ludzi, a, a wiesz, a tam są łzy, wiesz, no więc to znaczy, że jakby odbiór jest taki, jaki ja bym chciała, to znaczy, wiesz, no ja tak czuję, ja tak śpiewam, a ludzie tak reagują, jak moim zdaniem powinni, więc to jest, to jest niezwykłe. Ja, ja najbardziej tak naprawdę lubię śpiewać ballady i to takie, gdzie jeszcze można, wiesz, z młodej piersi się, z młodej to przesadziłam, ale, ale że tak, wiesz, mocno i, i, wiesz, i te wszystkie emocje, żeby tak z siebie wykrzyczeć, bo wiesz, to jest, to jest zdrowe tak poza tym mm-hmm. wszystkim, to jest zdrowe po prostu.
1: Ale to jest taka autoterapia, rozumiem, bo Pisz tak, <grym> tak. Niektórzy, niektórzy tak robią, piszą teksty, wyrzucają z siebie to tak, wszystko. Tak, i tak, ja potem... tak mam. Ja mm-hmm. tak
2: mam właśnie tak było właśnie z tym tekstem blisko ciebie, Lazosi, tak było z tekstem dla taty, tak jest tekstem Gdziekolwiek jesteś, który napisałam po tym, jak odeszła moja mama i to naprawdę mi pomogło. To z jednej strony, wiesz, jest mi to bardzo ciężko, wiesz, śpiewać i na przykład jak mój tata to już 20 parę lat, jak, mm-hmm. jak go nie ma z nami, a za każdym razem jak śpiewam tę piosenkę, to to, to wciąż te emocje, wiesz, powracają, ale to są dobre emocje. To nie jest tak, że ja po prostu nie, jakby nie przebolałam i nie mogę sobie z tym poradzić, bo ja sobie poradziłam, ale za każdym razem, jak wam, czy dla taty, czy dla mamy, yy, to jakby mam, yy, mam, coś takiego i mocno w to wierzę i czuję to, że oni wtedy są, słyszą i to jest dla mnie takie, wiesz, bardzo, bardzo ważne i Trochę mam jeszcze, znaczy trochę jeszcze mi ciężko jest śpiewać tę piosenkę dla mamy, bo ona jest też zupełnie inna niż, niż ta dla taty, ale to jest zawsze, za każdym razem jest to samo. Nawet jak bywają takie chwile na koncertach, że, no, że ten głos się załamie, że po prostu nie daje rady, bo, jest, bo mam taki, ani inny dzień, a jednak ja zawsze myślę o rodzicach jak śpiewam, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ja dla nich śpiewam zawsze tę piosenkę. Mhm. To jest dla mnie, to jest no, najważniejszy moment w koncercie, o ile wiem, że jestem w stanie danego dnia, E, to tak, tak, takie mam poczucie. Dobra, mamuś, to słyszysz? To dla ciebie, kochana, to dla ciebie, tata. I ja mam wiesz, taką wtedy energię, sobie myślę, ale czat! Stoję sobie na scenie i śpiewam dla moich rodziców. Oni tam siedzą i machają, a mam nadzieję, że w ogóle wiesz, tańcują i w końcu są szczęśliwi, że, że wiesz, bez nas ileż można być z tymi dzieciakami całe życie. wiesz? Oni od kiedy byli razem, zawsze byli z nami, rozumiesz? Nigdy sami. Więc sobie myślełam, mój i wam to musi być teraz po prostu wieczna impreza.
1: Ale to są takie historie, które jak słyszałem też yy, przychodzą ze strony widowni. Tak,
2: tak, prawda? tak. Ludzie, którzy takich. mówią,
1: że utożsamiają się z są też bardzo dużo. Z historiami.
2: Bardzo dużo było takich sytuacji. Um, bardzo, ponieważ wiesz, gdzieś e, e, gdziekolwiek jesteś, e, utwór dla mamy, to, e, to był taki moment też u nas pandemii, wiesz, okropnej. I, i wiesz, no, tylu ludzi odeszło, tylu, tyle bliskich osób stracili, e, stracili ludzie, że, że to... Wiesz to to mi pomaga, mi muzyka pomaga, mi słuchanie utworów pomaga, mi takie wyżalenie się, wypłakanie, wykrzyczenie, czasami po prostu jakby oczyszczenie siebie bardzo mi pomaga. Jest to uważam dużo zdrowsze niż wylewanie tych żali na innych ludzi w inny sposób, wiesz, a czasami tak bywa, bo każdy z nas ma swoje dobre i złe dni i swoje dobre i złe emocje, więc... Więc dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Więc jeżeli ktoś do mnie wiesz, podchodzi i mówi, że to jemu pomogło przetrwać taki, a nie inny czas, to jest dla mnie największa nagroda.
1: A sama przeżywasz te momenty, kiedy śpiewasz i wracasz gdzieś myślami do,
2: do bardzo, tych film? Bardzo, bardzo. Ja mam, wiesz co, czasami to jest dla mnie duży problem, bo jak za bardzo się zapędzę, bo ja zawsze myślę, wiesz, yy, o tym, myślę o czym to śpiewam, popatrz, to takie okazuje się niespotykane, czasami się to jest takie niespotykane, że yy, to, to, wiesz, czasami się zapędzę w jakieś takie wspomnienia zbyt żywe i no i czasami jest ciężko wyjść, tak po prostu, tak się przedstawić. Yy, no i, no, i różnie się to kończy. No, czasami po prostu kończę piosenkę wcześniej, przepraszam publiczność, że nie dałam rady i tyle. Trzeba być, uważam, zawsze szczerym w stosunku do, do publiczności, więc y, jeszcze emocje. To, że artysta jest na scenie, to wcale nie znaczy, że jest wszechwiedzący i mhm. ty, wiesz, wszechmogący i tak dalej. Po prostu nami, nami też rządzą emocje. Poza tym ja uważam, że to jest y, po prostu naturalne. No, jeżeli się coś nie udało, jak się pomylę czy coś i już wiem, że nie wybrnę, to mówię szczerze. Pomyliłam się. No po prostu, a ludzie oczywiście wtedy najlepiej najlepiej się bawią. I na na przykład mi podrzucają tekst. No i to jest bardzo fajne. Naprawdę to to, to są takie momenty, które... Ja po prostu uwielbiam w ogóle koncerty i, i kontakt z publicznością, taki bezpośredni. To jest dla mnie najpiękniejsze. Ja, siedzenie w studio jest dla mnie rzeczą Fajną, bo ludzie lubię ludzi, z którymi pracuję i lubię ten proces twórczy, ale żeby nie za długo to trwało. Ja nie lubię siedzieć miesiącami w studiu. To mnie nie sprawia takiej przyjemności, jak chcę nagrać i wyjść. Więc ja w, pra- w, te w pracy jestem bardzo skupiona i wszyscy, z którymi pracuję, wiedzą o tym, że ja nie lubię zbyt dużych, długo, dłużych, znaczy długich komunikatów, konkretnych potrzebuję, bo jestem w pracy skupiona i mam te 5 godzin maksymalnego skupienia.
1: Mamy 7 minut. No właśnie, a już przekadałam oczywiście,
2: przepraszam. Tak było
1: nostalgicznie wzruszające w tej, w tej części rozmowy, to jeszcze tak, żeby klamrę zrobić. to...
2: Żeby, no, żeby, pos... żeby państwa i siebie samą dobić, to, to co Nie, Posłuchajmy, sami...
1: wzruszającej piosenki. Okay. Bardzo, bardzo y, też lubię tę piosenkę, gdziekolwiek jesteś.
0: O, dziękuję. 7 minut na gości w meloradiu.
1: Zegar ruszył kolejne 7 minut przed nami. Magda Steczkowska ze mną w studiu. Bardzo rozbawił mnie fragment jednego z wywiadów, w którym A. dziennikarz pyta cię, czy jak godzisz y, y, życie matki z życiem gwiazdy? Na co y, gwiazda odpowiada? Ja nie jestem żadną
2: gwiazdą. Rozgwiazdą zawsze powiesz. Gwiazdy to są na niebie, wiesz? Nie, no proszę cię, no ja jakoś wyjątkowo jestem uczulona na taki, mhm. no, wiesz, celebryta, gwiazda, wiesz, no artystka, owszem, no, zgodzę się z tym, no jednak nagrałam w swoich płyt, nie wiem, 6 czy 7, nie wiem, się dużo, z jakichś ponad 50, ktoś mi to wyliczył, wiesz, z innymi artystami, jak jeszcze lata temu śpiewałam w chórkach, no to nie wiem, czy ktoś mi pokonał, jeżeli chodzi o tę liczbę ilości nagrań płyt, więc... Um, ale to w ogóle dla mnie, ja, ja tego w ogóle nie pojmuję, ja, te, tego pytania, nie, nie wiem, ja nie rozumiem go, przysięgam, bo, bo ja nie, nie mam czegoś takiego w sobie, że Praca jest pracą, ja uwielbiam swoją pracę, ale to jest praca. Mam to ogromne szczęście, że to jest również moja pasja. A to w ogóle, wiesz, no to jest coś najwspanialszego na świecie. Coś się zresztą stało moją pasją, bo ja nigdy nie byłam... E, znaczy Inaczej, moim marzeniem dzieciństwa nie było zostać piosenkarką. Ja nie stałam przed mikrofonem, nawet przed lustrem, wiesz, dezodorantem, jak to większość. W ogóle nie mam takiej historii, nie będę ściemniać, że tak było, bo nie było. Jak, jak mówiłam, chciałam tylko grać w bajkach Disneya. No i to, to było wszystko. Znaczy chciałabym zaśpiewać w bajce Disneya, wciąż. No bo w orkiestru raczej nie zagram, słuchaj, nie trzymam instrumentu w ręce z 20 lat, więc może się nie udać, ale ale zaśpiewać bajce Disney ja nadal bym chciała, bo uwielbiam i wszystkie oglądam w ogóle, ale to, to w ogóle jest dla mnie Oczywista, oczywistość. Dla mnie najważniejsza jest rodzina i to jest podstawa. Moje dzieciaki, mój mężuś najwspanialszy na świecie i to jest, to, to jest moje życie. A to, że akurat, no, wiesz to praca, którą wykonuję, ona się przeplata z życiem osobistym, bo to się nie da, bo to nie jest tak, że ja wejdę do domu, zamknę drzwi, odłożę aktówkę i jestem po pracy. Nie, no bo wiesz, bo tu ktoś zadzwoni wieczorem, a to nagle trzeba na, na drugi dzień być w Warszawie, a to nagle coś wpadnie, no, coś wypadnie, coś się dzieje, cały czas, cały czas się dzieje, ale mi to nie przeszkadza. Bo też, po pierwsze ja to lubię, ja lubię taki ruch, a po drugie, wiesz co, ja mam tak cudnego męża, który to wszystko ogarnia, że gdyby nie on, to pewnie bym inaczej mówiła. Bo nie byłoby to takie proste, to tak zwane godzenie, ale godzenie nie bycia, życia gwiazdy z, z życiem rodzinnym, tylko godzenie obowiązków zawodowych z, z rodzinnymi. No bo po prostu to jest normal, normalnie wiesz, układanka, no musisz wiedzieć kiedy twoje dziecko co ma zrobić i, i kiedy ty masz wyjść na scenę, jak się ubrać i kiedy skąd wziąć kieckę, rozumiesz, no to że nie mówiąc o reszcie, no ale to tak w skrócie.
1: Ale to, jeszcze wracając do historii męża, to tak. ten początek tej historii mi się podoba, bo zaczynał, zaczynał, zaczynało się nieciekawie. No bo bardzo. Że to ignorował chórek. No,
2: to... No, ignorował. Wiedziałeś, żeby jakiś perkusista ignorował chórek? Przecież oni mają tam taki, taką widoczność za tych blach. On powiedział, po, po, mówi mi zawsze, że on uwielbia po prostu swój zawód, głównie dlatego, bo jakbyście państwo nie wiedzieli, to mój mąż Piotr Królik, jest perkusistą, to, to po prostu on ma najlepsze widoki. Widzi z tyłu po prostu, wiesz no, i tak powiedział, że on się, jak już, to mu się zawsze podobało, 沒沒 tyły. No i właśnie e, tak to się zaczęła nasza znajomość, że nie za bardzo się polubiliśmy, bo, bo on uważał, że jestem gówniarą w ogóle i coś tam, coś tam, pyskatą, co akurat prawda, no z tą gówniarą się zgodzić nie mogę, no ale on jest ode mnie starszy 9 lat, więc wiesz. A ja z kolei mówię, boże, jaki ważny i stary, no bo ja miałam 20 lat, on już 29 jakoś. No więc ym, i rzeczywiście tak nie za bardzo, tak przez rok to tak się dziobaliśmy trochę tam sobie, jeden drugiemu coś tam powiedział i nie za, nie za fajnie. No ale później pojechaliśmy do Australii Jakoś tak się zrobiło miło. No i tak jakoś tak ciepło, i tak coraz fajniej, no i jakoś tak później poszło.
1: I I tak 26
2: lat. No właśnie, no No. właśnie,
1: tyle lat minęło, i ty śpiewasz gdzieś tam o rozstaniach, i myślę sobie. Co ona wiadomo rozstanie?
2: E, no to poczekaj, no to Aha, jeszcze no, nie wcześniej to, jeszcze jakismy? E, no tak? nie w sumie <gry> ja to nie wiem. Ja tak chciałam powiedzieć, ale Zreszcie tak szkoła podstawowa, zakochałam się w Jasiu. No i w ogóle to jest mój, mój kolega cały czas się kumpujemy, uwielbiamy się. Później, no później byłam zakochana w liceum. No to tak, no ale to jakby to było takie rozstanie, które, które mnie nauczyło życia i już wiedziałam, że e, już wiem czego nie chcę. I to było najważniejsze. To była, to była prawdziwa szkoła życia i dlatego wiesz, no już później wiedziałam, że ja e, już nigdy do czegoś takiego nie dopuszczę. Nie, wiesz, jakby ja wiem, że tak, tak w życiu być nie może. No i później pozna męża, a mężość jest naprawdę doskonały, no to jest taki fajny gość, nie dość, że, wiesz, że przystojny, nie dość, że jest cudownym ojcem moich córeczek, no to kocha. I Ja kocham z wzajemnością, także naprawdę. No, każdego dnia ja wiem, że mój męż mnie kocha. No to wiesz, no to jak, no jak tak no to żyć nie umierać. no Jeszcze mamy wiesz, te wspólne pasje. On mnie tak wspiera we wszystkim, cokolwiek bym sobie nie wymyśliła, no już tak bardziej muzycznie, no bo nie tak, że sobie kupię rośla nagle czy coś, ale to on mnie w tym wesprze. A jak trzeba po prostu dać po łapkach, to. No to też da. Nie w sensie fizycznym, tylko nie, 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 nie. Tylko na zasadzie, że wiesz, weź się, uspokój, dobra? Po prostu uspokój się, bo coś ci chyba się stało w główkę i teraz. Idź, idź do swojego pokoju. Ale czujesz <laughs> tak,
1: ale... zazdrosne spojrzenie, tak. w branży?
2: Oj, kochany, wiesz, że 20, tak? jak my jesteśmy 26 lat, lat razem, to wiesz, że to się w branży liczy podwójnie, nie? No, więc popatrz. Tak. No rozumiesz. Wiesz co, yy, może, może nie czuję, że zazdrosne, ale to mnie dziewczyny, bo to głównie dziewczyny, mówią wprost po prostu, że, że, że zazdroszczą. Ja, ja im wierzę i ja, ja je rozumiem, mówię, no dziewczyny, ja sobie też zazdroszczę, mówię wam całkiem szczerze, bo powiem ci, że nawet była, byliśmy ostatnio na takim fajnym spotkaniu z cudownymi dziewczynami, Uwielbiam uwielbia mnie wszystkie. I tak siedzimy nagle i ja tak patrzę, mówię, ej dziewczyny, bo tu się okazuje, że jest nas chyba siedem i tylko ja z naszej siódemki jestem w stałym związku. Tylko ja. I one tak, no, no to teraz nam powiedz, jak to się robi.
1: A ty nie wiesz co powiedzieć. A ja,
2: powiedzieć. Tak, a ja mówię, jakby wam to powiedzieć, na Antenie się to nie nadaje. No.
1: Tym bardziej na anteny Meloradia.
2: Ach, no. Nie, naprawdę to to nie nie ma na to recepty. To jest najczęściej zadawane pytanie, no bo wiesz, o co mogą pytać dziennikarze, jeżeli chodzi o pożycie małżeńskie z 26-letnim, już starzymy 26 lat, jesteśmy razem 21 lat, już 22 prawie jesteśmy po ślubie. Więc to jest pytanie takie, wiesz, naprawdę często zadawane, ale ja nie mam na to recepty. Wiesz, my mamy mamy wspólne pasje, przede wszystkim. To jest najważniejsze. Bardzo się wyszanujemy i po bardzo jasno mamy granicę, wiesz, jeżeli chodzi o życie prywatne i, i pracę. I to jest, y, wydaje mi się, podstawą. No ale przede wszystkim miłość. Miłość.
1: Miłość, miłość. Tak. Nie
2: kończymy, ma nic ważniejszego
1: Kończymy 7 minut.
2: Och, szkoda. A tak się roz, rozkręciłam. Już
1: o miłości miało być dalej, ale nie <laughs> będzie. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Magda Staszkowska, dzisiaj w programie 7 minut na gości, poruszyliśmy tak, wątek nowego singla, wątek małżeński, wątek macierzyński, wątek również sceniczny, trochę wzruszeń było, trochę przeszłości co teraz wejdziemy?
2: Przyszłość byś pewnie chciał. No
1: właśnie, no właśnie tak się zastanawiam, czy w przyszłość, czy może jeszcze pogrzebać? Nie, bo wiesz, wiesz co,
2: ja, w wiesz... no, przyszłości to nie ma za bardzo o czym, bo to jest, wiesz, wiesz jak jest, że ja myślę o przyszłości, ale jej nie planuję. E, jakoś życie mnie nauczyło, że to jest totalnie bez sensu. Znaczy nie planuję jakoś bardzo daleko. Ja wiem o czym marzę, wiem co, co chciałabym, żeby się spełniło, ale to nie jest tak, że ja e, wiesz, mam taki jeden jasny cel, ku któremu dążę, bo jakoś, nie wiem, w moim przypadku to się nie sprawdza. Ja po prostu cieszę się życiem i cieszę się chwilą i to jest dla mnie najważniejsze, żeby być tu i teraz i z tego czerpać.
1: Czyli póki co ciepłe kraje i wnuki. To, to, Skąd to wiedziałeś? To, to, pierwsze, to, to pierwsze
2: ciepłe kraje przede wszystkim, bo mi jest cały czas zimno. I ja bym tam chciała tak troszeczkę jedną drogą zamieszkać w tych ciepłych krajach. No, a później właśnie tak jak widziałeś wnuki, no czyli to nie jest myślenie o przeszłości. Jest.
1: Dobra, to przyszłość. Teraz daleka przeszłość. Daleka i, przeszłość. Gdzieś kiedyś powiedziałeś, że wolałabyś się urodzić w innych czasach, czasach Anny Janty.
2: Tak. Dlaczego? Iż dlaczego? No z bardzo prostego powodu, bo... E, ta muzyka, te teksty bardziej mi w grają niż to, co się obecnie dzieje. Mhm. No normalnie świecie. I to jest... Ja, wiesz co, ja nie krytykuję tego, co się teraz dzieje na rynku muzycznym. To jest sprawa bardzo subiektywna, co się nam podoba. I naprawdę, jeżeli komuś się podoba dysko polo, to jest jego sprawa, dlaczego ja mam to krytykować. Sama jak jest, ja uwielbiam ją na, na weselu, to idę, wiesz, i wężyka tańczę z wujkami, no i, no i, i nie, nie bojkotuję, bo, bo to nie wypada, a wszyscy zawsze tak patrzą, czy ja będę tańczyła, czy nie. Pewnie, pierwsza tańczę. Ale nie słucham sobie tej muzyki w domu, prawda? Ale to nie o to chodzi. Ja na przykład uwielbiam muzykę klasyczną i uwielbiam stare utwory. Uwielbiam Annę Jantar, uwielbiam Zbysia Wodeckiego, uwielbiam artystów, którzy w tamtym czasie wiesz, tworzyli. Bo oczywiście, że, że to nie jest tak, że wtedy tworzyło się samo dobro, a teraz samo zło. Nie, no w życiu nie tak. Tylko... To, co się wtedy działo, bardziej do mnie przemawiało. Było dla mnie jakby bardziej prawdziwe i no, to mi bardziej w duszy gra. I teraz, wiesz, do tej pory jest tak, że, że jak czy są czasami śpiewam piosenki Zbysia Wodeckiego, którego kocham i brak mi go zawsze i myślę, że nam wszystkim, a śpiewamy dlatego, żebyśmy zawsze pamiętali, że, że ktoś taki jak on, to, to, to taki drugi się już nie urodzi. I jak, jak sobie zaśpiewasz taką piosenkę, y, wiesz, y, lubię wracać tam, gdzie byłem już z i usłyszysz ten tekst i usłyszysz tę melodię, a później, no cóż, ja a szac- nie, u Was rady tego nie ma akurat, ale w niektórych stacjach radiowych, y, tak zwaną Łockę, jak to mówimy, to ja na to nie, no, nie, nie, nie jestem w stanie, rozumiesz? No dlatego przełączam na takie radia, które mi się po prostu muzyka podoba i tak jak jest u Was dużo i y, y, y nowych i starych, to jest taka muza, ja pamiętam jak zresztą, radio zaczęło w ogóle grać, to mój mężu się znalazł, no bo on dużo słucha radio w samochodzie i mówi, no i to w końcu jest jakieś radio, która gra naszą muzykę, no, naszą w tym sensie, że taką, jaką my lubimy, a to jest rzeźkość, bo my wiesz, my jesteśmy ludźmi, e, Piotr już jest po 50, ja już się zbliżam i ja potrzebuję takiej, wiesz, muzyki. Innej niż tak zwana łódzka, no i tyle na świecie. Ale mam cudownych, wspaniałych, naprawdę młodych artystów, których zawsze chętnie, chętnie słucham i podziwiam. Byłam na przykład, słuchaj, na koncercie Sanach na wakacjach to było, e, bo moja córka mała jest ogromną jej fanką. I słuchaj, no takiego koncertu, to ja nie widziałam dawno polskiego artysty. No ja byłam w szoku. Cała ta arena, szczęka mi opadła do kolan, jak to wszystko było zrobione. ona przeurocza, tańcząca, śpiewająca, grająca na instrumentach. Fantastyczna dziewczyna. I wiesz, no i to, to show, które pokazało Czapki z głów. Pokazała, pokazała. Czawki z głowy.
1: To zapytam jeszcze o tę inspirację, bo, bo my się powoli, proszę pani, zbliżamy do końca rozmowy. O,
2: to bardzo przykro mi. I do
1: końca to tej wizyty. A tu już tyle pytań mam.
2: No, no za, a ja przegadałam swoje. Nie robiłam, przepraszam. Ty musisz mnie zaprosić jeszcze raz. Jeszcze raz.
1: To zapytam jeszcze o te inspiracje, bo mówisz o san, na przykład o Sanach, o te bodźce, które gdzieś na ciebie wpływają. Co powoduje, że na przykład teraz chcesz tak, jak deszczowo, w deszczowym wydaniu wystąpić, a, a co powoduje, że na przykład w starych przebojach w ogóle nie weszliśmy w temat zresztą. Nie, no, w wiesz co, dla mnie inspiracją,
2: że to było jasne, to nowoczesna muzyka to raczej, znaczy nowa, może nie nowoczesna. To nie mogę powiedzieć, żeby jakoś szczególnie polscy artyści mnie inspirowali. No, z całym szacunkiem nie, nie będę to ściemniać. Ja kocham kaję i od zawsze i słucham jej od zawsze i to jest, jeżeli mogę mówić o polskich inspiracjach, to ona, tak, mhm. to ona mnie inspiruje, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, uwielbiam jej tekstu, uwielbiam jak śpiewa, uwielbiam jej muzykę i to jest coś, co mi w duszy gra absolutnie, też Ania Jopek jest mi szczególnie bliska, Grzesiu Turnau, którego po prostu uwielbiam i jego koncerty, to jest, to jest coś fantastycznego, ale tak naprawdę to, yy, wiesz, ja na przykład, jeżeli mówimy o młodych artystach, so, dla mnie Billie Eilish to jest jakieś objawienie w ogóle niewiarygodne, ja uwielbiam, ja jej mogę słuchać na okrągło. To, jak ona śpiewa, to, w jaki sposób śpiewa, to o czym śpiewa. I to są piosenki, które na przykład bardzo mnie inspirują. Ale ogólnie rzecz biorąc, mnie inspiruje życie. I nie jest tak, że o ta piosenka jest fajna, to ja taką nagram. Nie, nie no, proszę cię, tak by tak było, to same klony, by artyści tworzyli. Że, 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 zresztą tak się dzieje. <grym> Co słyszymy? A tu jest, jest tak, że akurat w przypadku deszczu, tego mojego najnowszego singla. To był totalny przypadek, znaczy przypadek, zadzwonił do mnie po prostu Piotr Siekia, którego kocham, uwielbiam i od lat z nim pracuję i był producentem moich kilku płyt i pewnego pięknego majowego dnia i mówi, Madzia, może byśmy coś nagrali? chętnie <głos》> przyjechałam do Warszawy, usiedliśmy i to było pierwszy raz się to zdarzyło, ponieważ ja piszę teksty, ale yy, jeżeli chodzi o muzykę, to to wygląda tak, że najczęściej dostaję no, w jakichś tam procentach gotowy utwór. Czasami coś zmienię, coś tam inaczej, i linię melodyczną czy coś, ale raczej, mm, raczej nie. To ja zostawiam tych, którzy się na tym zdają. Ale Piotr powiedział, że on by chciał, żebyśmy to zrobili razem, od początku. No więc on mówi, ale jak, że ja mam z tobą pisać? On mówi, no, będziemy siedzieć i będziemy tworzyć. No więc ja, słuchajcie, wyprostowałam się i mówię tak, usz... No dobra, spróbujemy. I słuchaj, byłam zachwycona. No ale to Piotr. Piotr jest wyjątkową postacią, naprawdę. I każdemu życzę takiego producenta, I niedługo nam to zajęło. Dwa spotkanka. I to że większość przegadaliśmy o życiu, oczywiście, jak my. Ale e, słuchaj, no fakty jak... Pamiętam, jak jechałam taksówką do niego już na, na, na sesję i tak przyszła mi do głowy linia melodyczna i to jest właśnie refren. To jest ta linia melodyczna, którą tak taksówce sobie ułożyłam. No i i wiesz, i później oczywiście Piotr dorobił do tego całą historię. Pięknie zagrał na trąbce, na przykład solo w w tym utworze, to też on, zresztą on na wszystkim tam zagrał. To było dla mnie coś fantastycznego i tak myślę sobie, że że teraz też bym już tak chciała. No ale z nim, bo sama to nie, ale z nim tak, tak bym usiadła i jeszcze potworzyła.
1: Czyli jest wątek przyszłości. O, widzisz. Kradł nam się.
2: Proszę.
1: Ale czas minął. Siedem minut Bardzo mi Magda Steczkowska. Zaraz jeszcze do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Zgodnie z obietnicą wracamy jeszcze z Magdą ale dosłownie na y, kilkadziesiąt sekund, żeby powiedzieć do widzenia, do zobaczenia, do następnego razu. Bardzo dziękuję Ci za tę, tę dzisiejszą wizytę w studiu. Przemiło było, energetycznie, jak się spodziewałem.
2: Ja bardzo dziękuję. Szalenie mi przykro, że już. No, mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Państwa. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego deszczu, bo będzie go niebawem dużo. I nie do zobaczenia. Zaprasza. To, że bardzo ale wiesz, te deszcz jest potrzebny, bo susza, no.
1: no. tak, tak sobie to uzasadniajmy. Oczywiście. Magda Staszkowska, bardzo ci dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Radio tam jesteśmy również, no i na YouTubie także, można nas pooglądać. Zachęcamy. A jutro widzimy się i słyszymy ponownie.
2: Słuchajcie, normalnie tak fajnie było, że ja sobie sama zobaczę to.